0: O período pré-colonial do Brasil é desde a chegada dos portugueses no solo brasileiro em 1500 até 1530 com a instalação das capitanias hereditárias. Nessa época, havia muita exploração do pau-brasil e ficou conhecido como pré-colonial justamente pela essa ausência de uma política de colonização por parte de Portugal. Na verdade, o Brasil era só uma terra nova que os portugueses descobriram e resolveram explorar. E você vai saber mais sobre esse assunto após a vinheta. Começa agora o podcast. De novo essa história. Podcast. De novo essa história. Com Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o No Arthur, sou quase um professor de história, tá faltando só me formar e sejam todos muito bem-vindos ao podcast de novo essa história aqui, onde eu sempre vou trazer um assunto massa de história para falar para vocês. Hoje o assunto do episódio 43 é o período pré-colonial. E por que que eu trouxe esse assunto? Me mandaram uma DM no Instagram pedindo para eu falar sobre o reinado no Brasil. Só que eu não poderia chegar no reinado do Brasil sem antes explicar alguns processos que vieram antes. Então eu vou falar sobre o período pré-colonial, o período colonial, a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil, e depois eu vou falar sobre o primeiro e o segundo reinado brasileiro, tá? Esse primeiro episódio vai ser sobre o período pré-colonial, aí próximo domingo eu vou falar sobre o período colonial e assim sucessivamente, certo? Então vai ser meio que uma série de episódios falando sobre história do Brasil, sobre o período pré-colonial até o segundo reinado, ok? Então agora, sem mais delongas, bora pro assunto. Bom, vamos lá. Na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, estavam acontecendo as grandes navegações marítimas. Tem publicação no Instagram sobre as grandes navegações. Por isso que é importante vocês seguirem também o Instagram a DNA Podcast, porque lá eu sempre vou estar fazendo uma publicação sobre essas coisinhas pequenas que dá para ser explicado em uma publicação sem precisar de longas explicações como aqui no podcast, como aqui nos episódios. Certo? Então, tem publicação sobre as grandes navegações marítimas e estavam ocorrendo as grandes navegações marítimas. O líder disso tudo, dessas navegações era Portugal, e logo atrás vinha a Espanha. E essa liderança de Portugal era graças a diversos fatores, e principalmente devido à consolidação da monarquia portuguesa lá no século XIV, que proporcionou uma centralização do poder e uma estabilidade política. Com a centralização de poder, Portugal conseguiu expandir a sua atividade mercantil e Lisboa, né, a capital, recebeu grandes investimentos de genoveses. Né? Genoveses são de Genova, lá na Itália. Esses genoveses eles estavam interessados em desenvolver o comércio daquela região, de Lisboa. E aí, o processo de expansão marítima português levou o país a realizar uma série de descobertas. Uma delas foi o achamento das Ilhas Atlânticas ao longo do século XIV como madeira e ações. Além disso, os portugueses eles conseguiram atravessar o cabo da Boa Esperança no litoral sul da África em direção à Índia. Esse processo expansionista, ele resultou na chegada dos portugueses no Brasil. Os espanhóis eles anunciaram sua chegada na América, né, na América do Norte, em 1492, e aqui no Brasil os portugueses chegaram né, na América do Sul em 1500, certo? Aí em 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral parte lá de Lisboa com 13 caravelas. O objetivo dessa expedição era chegar até a Índia. Só que acabou tendo um pequeno desvio né, no caminho e em 22 de abril de 1500 a expedição chega no Brasil, ali na região de Porto Seguro. A chegada dos portugueses no Brasil é o início do período pré-colonial e que é caracterizado principalmente pela falta de interesse de Portugal em relação ao Brasil e também por várias invasões de outros países europeus. Quais eram esses países? Inglaterra, França e Holanda. Essa falta de atenção de Portugal era proveniente do interesse da elite econômica portuguesa que era voltado ao desenvolvimento do comércio com a Índia e também por conta das dificuldades em averiguar as possibilidades econômicas do novo território, porque era uma terra totalmente nova, eles não sabiam se tinham riquezas ou não. É tanto que quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles não encontraram metais preciosos e era o que eles mais queriam. Então, nos primeiros anos desse descobrimento, investir no comércio com as Índias era mais lucrativo que focar na exploração aqui do Brasil. E aí o rei da época, né, o Dom Manuel, ele batiza as terras descobertas de Vera Cruz e depois de Santa Cruz. O nome Brasil em si, ele só vai surgir em 1503 por conta da extração do pau-brasil. E tiveram, quando chegaram aqui no Brasil, né, tiveram diversas explorações no território. E aí o Fernão de Noronha, ele ficou responsável pelas primeiras iniciativas de exploração do território. Isso entre 1503 e 1505. Também né, desses exploradores nós temos o Gaspar de Lemo e o Gonçalo Coelho, porém o Fernão Noronha é o mais conhecido, o mais famoso. E durante essas explorações iniciou a principal atividade econômica do Brasil na época, que era a exploração do pau-brasil. A importância dessa mercadoria era principalmente o uso da madeira para a produção de tinta. A exploração dessa matéria-prima seguiu como prática econômica até o século XIX apesar de ter sido mais intensa durante esse período exploratório inicial. Isso porque não havia nenhuma preocupação em repor as árvores cortadas, e por isso o tempo de exploração do Brasil foi relativamente curto, porque eles não plantavam. Então, basicamente, acabou. Teve aí uma espécie de extinção do pau-brasil. E aí a extração do pau-brasil era feita com a mobilização do trabalho dos indígenas por meio do escambo. O que, que era esse escambo? Os portugueses eles é, praticavam o escambo da seguinte forma: eles davam, eles pediam para os índios darem as suas melhores coisas, como por exemplo pau Brasil, pediam para eles extraírem e tal, e eles davam para os índios presentes como um espelho ou uma faca. Eram presentes bem simples em troca das grandes riquezas que os índios davam, certo? É, os indígenas eles realizavam o corte e o transporte das toras de madeira até as feitorias e eles eram pagos com quinquilharias, né, como espelhos, baú de metal, fosse, enfim. Os nativos eles também forneciam aos portugueses mercadorias, como a farinha. A política que os portugueses adotaram no Brasil foi a mesma implantada na costa do litoral africano. Então houve um incentivo à construção de feitorias. A primeira foi construída em 1504 com o intuito de facilitar o armazenamento e envio do produto. As feitorias, elas passaram a abrigar também um certo grau de organização comercial, contando com armazéns e mercados. Elas funcionavam como entrepostos comerciais que armazenavam as mercadorias para serem transportadas para a Europa. É importante pontuar aqui que os indígenas eles também viram nos portugueses possíveis aliados já que as tribos elas viviam em conflitos uma com as outras só que né porém todavia e entretanto as coisas elas começaram a desandar para os índios quando uma série de coisas começaram a ocorrer que série de coisas eram essas perda de territórios mortes por doença porque os portugueses eles trouxeram muita doença repressões culturais e religiosas né porque os portugueses eles queriam implantar ali a sua religião que era o catolicismo, mortes por confronto porque os índios eles começaram a confrontar os portugueses e os portugueses eles eram mais fortes assim com o poder bélico eles tinham armas então logicamente eles matavam muitos índios assim como a escravização só que os índios eles só não foram muito escravizados por conta dos jesuítas porque acontece o seguinte é os índios eles eram pardos e como era que os jesuítas pensavam eles pensavam que os índios eles ainda tinham salvação, porque eles eram pardos, eles não eram totalmente escuros. Já os negros africanos, os pretos, eles eram mais escuros, então é, os, eles pensavam na época que eles estavam mais perto do inferno, por isso que a sua pele era mais escura, porque estava queimada, então eles não precisavam de salvação. Então os jesuítas, eles protegiam os índios e deixavam os negros serem escravizados. Mas isso aí eu vou falar mais pra frente quando começar a escravização do povo africano certo? E aí começou a ocorrer um declínio do comércio com a Índia, além de que teve muitas ameaças de invasões estrangeiras no Brasil, principalmente dos franceses. Tudo isso mobilizou Portugal para ampliar a colonização do Brasil. Então em 1530 começou ali a ter uma sementinha de ideia de de colonizar o Brasil, transformar o Brasil em uma colônia, e a partir de 1534, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias, né, as capitanias hereditárias, e sua administração foi entregue a pessoas da pequena nobreza de Portugal, que deveriam desenvolver e garantir a lucratividade de sua capitania. Então esse é o período pré-colonial, é um período pequeno, né? São só 30 anos, por isso que esse episódio ficou pequeno, mas eu acredito que os outros episódios sucessivamente vão ser mais complexos. Lembrando que lá no Instagram tem uma publicação que eu fiz falando sobre o descobrimento do Brasil, sobre as capitanias hereditárias e sobre as grandes navegações. Então por isso que é importante vocês seguirem o Instagram, arroba DNA Podcast. Tá? Isso é tudo que vocês precisam saber sobre o período pré-colonial. Se quiserem mandar sugestões e feedbacks, enviem lá no Instagram, arroba ou no Gmail, de novo, essa história é podcast, Vou ficar muito feliz de receber feedback, vou ficar muito feliz de receber sugestões, e eu sempre vou procurar trazer as sugestões que vocês me mandarem, tá? Então é isso, um bom domingo para todos, todo mundo. E lembrando que se esse episódio não sai no domingo é porque o Spotify ele está avaliando todos os meus episódios desde que um dos episódios foi denunciado por conteúdo impróprio então o Spotify sempre vai analisar os meus episódios antes de lançar, então ele nem sempre lança no domingo, certo? É isso tá? Bom domingo pra todo mundo boa semana e vida longa e prospera a todos